0: En las mañanas, ¿cómo te levantas tú los domingos? Ay, oh, otro domingo, cinco minutos más, o te levantas. Sí, yes, es el día del Señor, es el día de ir a cantarle, de alabar.
1: Y you no, know, en otros países
0: no tienen ese privilegio, no tienen um, una iglesia. Se ¿Sí han visto videos a veces donde se inunda la iglesia afuera y ellos como quiera van. Van, ¿verdad? Hasta sus vestidos, con lo que sea, pero van. Y en medio verdad, de los charcos de agua están alabando al Señor Qué bonito Si eso no inspira fe Algo está mal con nosotros Porque así deberíamos de ser nosotros Llenos de ánimo, de gozo Levantarnos por la mañana y decir Este es el día que vamos a ir a alabar al Señor Si sí, nos venemos a ver unos a otros Qué bonito es eso Pero eso no debería ser nuestra meta número uno Mi meta debería ser llegar a la casa del Señor para cantarle, alabarle, ministrarle a Él para que Él también me llene a mí. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo no sé si ustedes sepan, pero este mes de octubre, no sé si en todos los países, pero aquí en Estados Unidos se celebra o o estamos... Estamos dando gracias al Señor Estamos levantando Estamos honrando a los pastores Ya estamos, ¿qué es hoy? 17 de octubre Y yo no sé, pero tómense un tiempo Esta semana, mándenle a a su pastor a, A pastores Mándenle gracias Por siempre estar ahí Gracias por siempre estar orando por nosotros, you know, las de mujeres. Gracias por siempre estar you know, buscando la manera de cómo meter. Me encanta eso, hermano Oliva. Encarga a sus hijos con alguien más. Esta semana, este fin de semana me tocó cuidar a los de los Vázquez. A dos de ellos porque dijo Esmeralda, no creo que puedas con los tres. Y wow, ¿verdad? Yo decía, man, there's no privacy, Daniela. Uh, Mari, I have a question <ríe> y me encanta, verdad. dice wow mamás también necesitan un, un descansito de vez en cuando ¿verdad? por eso los hermanos Daniel y Esmeralda no contestaban ayer el celular si me están viendo ya sé por qué no les contestaban el celular a los niños, no, no es cierto pero esposos, tómense ese tiempo y digan hey, son dos horas, I got you I got you ¿cómo le van a decir? I got you no, no lo los, los están diciendo en su mente, pero no lo están diciendo por Ay, cachi. Ya, es importante venir a la casa del Señor y tener un, un descanso de todo lo que está sucediendo. Y venir y enfocarte, que tu enfoque siempre sea la presencia del Señor. Sea, uh, No tengo ese pendiente de estar brincando, se estará tirando de las... No, 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 sino que está limpia, libre de todo, de toda distracción. Yo no sé por qué estoy hablando de esto, pero ay, ay. Eso es free. <risa> y ahorita que estaba tocando, yo estaba recordando, ¿verdad? Que la semana pasada estábamos celebrando los bautizos. ¿Cuántos se bautizaron? Nadie. Ah, ahí están. Yo sé que algunos otros están aquí. Y fíjate que si tú te bautizaste es para que digas yo, yo. Yo les quería comentar un poquito. Ah, yo sé que tal vez no me conozcan. Mi nombre es Maribel. Todos me conocen aquí por Mari. Y, y yo conocí del Señor uh, a una temprana edad me empezaron a llevar a la iglesia cuando tenía seis años como algunos de sus hijos pero no fue hasta como los 12 años que se me presentó al Salvador que me dijeron tú quieres aceptar a Cristo en tu vida obvio yo no entendía nada yo había ido a la iglesia quiero que tome nota había ido a la iglesia pero no entendía y cuando me dijeron a mí Es que va a ser tu best friend, tu amigo oh, Wow, yo quiero esos. Y decían, este amigo no te va a traicionar Este no, no va a estar chismeando Te decía wow, ¿dónde se encuentra uno de esos amigos? Y yo dije, yo Yo So, acepté al Señor A los 12 años uh, Obviamente tuve un encuentro con el Señor Ya después, años después Pero Él, pero cuando nos decían ¿Quién quiere bautizarse? Mi mano siempre estaba No I don't want to. Porque en mi mente siempre estaba No, ¿Cómo que? No, yo quiero Yo quiero divertirme Yo quiero pasarla bien Yo quiero pasarla bien Pero ¿Cuántos saben que los planes del Señor No son nuestros planes? ¿Ya? Y ese encuentro que yo tuve con el Señor Me cambió la vida Porque al día siguiente Yo le hablé al pastor Le digo ¿Cuándo son los bautizos? Yo quiero de ya Quiero bautizarme ya, estoy lista para comprometer mi vida. I'm ready to commit. Y quiero que abran sus Biblias ahí en Marcos 12. Y creo que ya lo van a poner en esta versión. Marcos 12, 28, dice así, uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo estaba Jesús hablando con otras personas y le dice al verlo bien que Jesús les había contestado a mí me encanta ya ahí paro ahí digo man cuando está Dios en medio de una discusión él no no contesta de mala forma cuántos saben eso porque a veces nosotros cuando estamos en medio de discusiones cómo contestamos nosotros y hay gente siempre escuchando porque aquí alguien lo estaba escuchando verdad dice al verlo bien que Jesús les había contestado en medio de esta discusión, le preguntó de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Which one is the most ¿Cuál es el más importante porque hay muchos? El más importante el 29 dice, es hoy oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. 30. Ama al Señor tu Dios con todo tu Corazón con toda tu y con toda tu y con todas tus fuerzas. Vamos a orar. Señor Jesús damos gracias, Padre, por un día más que nos regalas en tu casa. Gracias por el privilegio de venir a adorar, Señor. Se siente tu presencia en este lugar, Dios. Muévete, Espíritu Santo, Holy Spirit, move. Take charge. Toma control de mi alma, de mi corazón, de mi mente Y toda distracción decimos fuera en el nombre de Jesús Te damos gracias Señor, honramos tu nombre Padre Y en en esta mañana nos levantamos y hacemos ruido para ti Señor Que que nos escuche todos, el norte, el sur, el este y el este Señor Que te amamos, que te servimos Señor Que estamos aquí levantados por ti Dios En tu nombre Jesús decimos Amén So, en esta mañana sí, quiero hablar acerca de nuestras prioridades Mi prioridad cuando yo estaba, uh, creo que tenía 18, 19 años No estaba donde el Señor quería que yo estuviera Mis prioridades estaban chuecas Yo quería otra cosa para mi vida Yo quería uh, estar haciendo cosas que no le agradaban al Señor Yo estaba esperando cumplir la edad apropiada para salir volando a donde yo quisiera, cuando yo quisiera, en el momento que yo quisiera y sin que nadie me dijera nada. eso eran mis planes. Si es que tú, joven, que estás aquí, estás esperando eso, que cumplí los 18 para salirme, hear me out, escúchame. Tú, papá, mamá, que estás aquí en esta mañana, escucha, escucha. Porque aún cuando crecemos, eso no quiere decir porque vengo a la iglesia y tengo mis prioridades donde deben estar. A veces estamos tan chuecos en nuestras prioridades. We are so just Estamos chuecos. Ponemos otras cosas y se nos olvida el gran mandamiento, o esta versión decía ahí el título, el, el mandamiento más importante. Y es, está ahí también, ¿verdad? El honrar a nuestros padres, hacer todo eso, pero el más importante, es, es, en solo uno se resumen todos esos mandamientos. Porque si honramos a Dios primero Si amamos a Dios primero Todo lo demás fluye Yo no puedo decir Yo yo amo a Dios Pero deshonro a mis padres Yo no puedo decir Yo amo a mi vecino A mi neighbor, Ese que me hizo daño No puedo decirlo Si yo no honro a Cristo Cuando tú honras a Cristo Cuando pones a Dios en primer lugar Aquel persona Aquella persona que te hizo daño You gotta love them. Now, eso no quiere decir que estás ahí siempre, Ay, we're best friends no, tal vez no but you love them, you, you respect them porque amas a Cristo tienes que amar a tu vecino ¿cuántos dicen amén? so hoy vamos a ver, el título de mi predica se llama mi número uno my number one ¿quién es tu número uno en esta mañana? o ¿qué es tu número uno? what is your number one? What is your number one right now? Tal vez sea tu trabajo, para algunos de ustedes su trabajo se ha vuelto en tu número uno. Cuando yo hablo número uno, es qué es lo que ocupa la mayor parte de tu energía, qué es lo que ocupa la mayor parte de tu tiempo, de tus pensamientos. Para muchos es una telenovela. No me puedo perder la novela. Ahorita hablamos, ¿verdad?, de que muchos. You know, ponemos otras cosas primero Y llegamos súper temprano ¿Cuántos han estado ahí verdad? Te invitan a tal parte Y eres de los primeros Porque no quieres perderte Si te dijeran Aquí va a estar el artista fulano y, y van a llegar a las 11 de la mañana Y si es tu favorito cantante O lo que sea Actriz, actor Te aseguro que vamos a tener fila ¿Verdad? Right? Así deberíamos hacer para el Señor Yo quiero estar ahí Yo quiero estar ahí ¿Cuántos quieren estar ahí cuando el Señor esté aquí? Yes So my number one Si estás tomando nota, escríbelo ahí Si no, saca tu teléfono y haz tus notas Ponle ahí My number one Y quiero que le pongas, no me lo tienes que decir Pero ponle, ¿cuál es mi número uno? Alicia, ¿qué es tu número uno en este momento? Daniela, what's es tu número Hermana Oliva, ¿qué es tu número uno ahorita? Todos tenemos nuestra prioridad número uno Para muchos de nosotros se han convertido Nuestros hijos Ellos siempre han sido nuestra prioridad Y hemos dejado algunas cosas atrás Incluyendo a veces al esposo Lo hacemos a un lado Si son jóvenes a veces Sus amigos, sus amistades Se han vuelto número uno Sus novios, sus novios Se han vuelto número uno Las redes sociales Se han vuelto número uno Este aparatito siempre lo digo se ha vuelto número uno Para muchos eso es No puedo vivir sin eso Porque siento que se me despadaza la vida ¿no? Bien dramáticos, pero así es Nuestro número uno ocupa nuestra Energía Pero cuando leemos Marcos ¿Qué decía ahí? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente O sea, que lo estés pensando Y con todas tus Fuerzas con todas tus fuerzas, esposo, esposa que estás aquí, ¿quién es tu número uno? ¿Quién es tu número uno? ¿Qué es lo que está ocupando ese lugar el número uno en tu mente, en tu corazón? Hoy en día vivimos en un mundo donde cualquier cosa, cualquier persona puede tomar ese lugar. Uh, el otro día tenía un, un, uno de los niños, me preguntaba, Marí, Estamos viendo una película y me preguntaba, ¿qué quiere decir sacrificio? Y, y antes de que yo pudiera contestar, le digo, well, y me dice, ya sé, es morir. Yo voy a, eh, tienes razón, pero no nada más tiene que ser morir físicamente, es morir a mis deseos, o sea, dejar ir algo que a mí me encanta hacer para el beneficio de alguien más. Y ya le di sus ejemplos. Oh, ok, la verdad se tranquilizó. ¿Sabes que tus hijos, tus hijas tienen preguntas acerca de la palabra? Y muchos de ellos tienen miedo de decir lo que sienten porque se van a sentir juzgados. Escúchalos, escúchalos. Um, so, ¿Qué ocupa tu número uno? ¿Qué ocupa? ¿Dónde pones tu energía? El el tiempo que pones excesivamente en algunas cosas, ese se ha vuelto tu número uno para algunos de ustedes. Y ahí les da algo, aún tus sentimientos pueden ser tu número uno, se pueden convertir en ídolos, se pueden uh, convertir en un dios para ti. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué do you mean? Uh, my feelings. Cuando tú pones esos sentimientos y los permites que te controlen, Dios, sentimientos ¿Quién está controlando? ¿Mis sentimientos están controlando cómo actúo? ¿My feelings are taking over? ¿O estoy permitiendo que Dios obre en mí? So aún nuestros sentimientos pueden controlar They can be controlling us And we're letting them We're creating that number one Estamos dejando que mis sentimientos sean mis números uno. So hoy vamos a estar hablando un poquito de eso Y si van conmigo para Filipenses 419 Creo que también está aquí Dice, mi Dios, pues, ¿qué dice? Suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quién va, ¿Quién va a darles todo? Mi Dios. Él va a suplir todo lo que nosotros necesitamos. Y esto lo vemos una y otra vez, lo leemos, ¿verdad? Cuando estamos orando, intercediendo por alguien, leemos estos versículos. Y créeme, Dios ha prometido suplir todo lo que tú necesitas. Él ha prometido darte lo que necesitas pero a veces también lo que Dios sabe que necesitas es muy diferente de lo que tú piensas que necesitas tal vez tú has estado orando por un riqueza, yo no sé le has estado pidiendo a Dios más y más financieramente y tú estás ahorita en un nivel donde dices pero por qué estoy aquí a un nivel donde no estoy económicamente donde yo debería estar ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Y empezamos ese juego de estar comparándonos Pero ¿Por qué fulano, fulana Tiene más y yo no? Si tanto he trabajado, tanto he estudiado Tanto le he he hecho ganas He buscado y aún estoy así Dios, ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Job? Se le quitó todo, ¿Verdad? ¿Pero quién estaba con él? Dios ¿Les confieso algo? Yo hace unas semanas estaba así, ahí está mi esposo que no me deja mentir. Y creo que Felipe ahí me escuchó también, quejándome, sí. A veces me quejo, créanlo. Y mientras estaba tocando, hace unos domingos atrás, el Señor me me habló a mi corazón. Y me llevó a Génesis, a la historia de Abraham ¿Cuántos se acuerdan de Abraham? Y no no lo pusimos ahí arriba, pero quiero que me escuchen nada más porque está larga la historia. Abraham había esperado algo por toda su vida. Él deseaba ser papá. Él anhelaba ser padre. Igual que su esposa, ¿verdad? Ser mamá. Por muchos, muchos años había una promesa. Porque Dios ya le había dado una promesa de hacer su generación grande. Y por fin a su vejez Cuando nació su hijo Isaac Imagínate El gozo que él sentía verdad, Poder tener a su bebé en sus brazos Y decir ¡wow! La promesa de Dios cumplida En tus brazos Yo no sé si él agarraba su, a su bebé Y decía que okay, Dios me prometió que mi descendencia iba a, ser, iba a ser gigantesca Con un solo bebé Pero él está emocionado Tener a ese bebé en sus brazos Pero al pasar del tiempo En el capítulo 22 Dios le pide algo Que duele Le pide a hey, Abraham Y así le dijo el Señor ah, En el En el Génesis 22 Y no tienen que ir ahí nada más Les quiero leer en el versículo 2 le dijo Toma a tu hijo Tu único hijo Isaac Quien tanto amas Y vete a la tierra de Moria Ahí lo sacrificarás Como ofrenda quemada Sobre uno de los montes Uno que yo te mostraré Toma a lo que más ama Y entrégame Es lo que le pido. Give me what you love the most And them to me. Y mientras yo tocaba el piano, el Señor me hablaba así. María, a veces yo te voy a pedir lo que más amas, que me lo entregues. Y me dijo, wow, God, Yo no sé de ti, pero si en este momento Dios te dijera, entrégame eso que tanto amas. Ya sea ese trabajo que te está quitando de tu hogar que no estás ahí, pasas días y días, semanas, meses fuera y no estás ahí. Entrégamelo. Algunos de ustedes es las adicciones que han hecho en su vida. Puede estar tan sencillo como adicciones a estar viendo telenovelas, ¿verdad? Todo, ay, no, es que eso es mi pasatiempo favorito, María. Está bien, pero ¿qué tal si el señor te dice, "Entrégamelo"? Give it to me. Puede ser tan sencillo como, ok, y you no, know, el tiempo que estás dedicándole a tus hijos se lo has entregado a otra cosa. Y tú, tú ahí y en el, el espacio. Aquí le estás dedicando otras cosas. Y yo mientras estaba tocando al Señor, a mí me estaba, porque yo al Señor le he you know, estado orando, por alguna, he hecho algunos cambios en mi vida últimamente. Y le decía al señor, pero esto y esto. Y me decía, Mari, porque por un poquito de tiempo necesito que me la entregues. I need to see where your heart is. Necesito ver dónde está tu corazón. Cuando Memo y yo nos estábamos casando, bueno, que ya me había comprometido con Memo y ya se parezco discurridor, pero yo sé que algunos no me conocen. So, um, en ese tiempo, yo, Memo y yo no, bueno, Memo venía de un hogar donde tal vez no era un ejemplo y you no, know, sólido, un matrimonio sólido uh, yo venía también, o sea, no sabía cómo se ve un matrimonio estábamos enamorados ¿no? Y, y, y en su mente uno siempre piensa ay, es que voy a vivir el feliz es para siempre, y you no, know, bien bonito pero cuando empiezas a escuchar las voces de los demás, te, empieza, te empiezan a decir, y no Dos años máximo, se acaba el amor, se acaba y todo va como que entró miedo, dije, híjole, ¿qué estamos haciendo? Y recuerdo hablar con Memo y le decía, que, you know, what are we doing? ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tal si cometemos un error? ¿Qué tal si esto no es de Dios? Acuérdate, yo tenía poco de haber dicho sí, o sea, con todo al Señor. So, estaba en ese primer amor del Señor tan fuerte. Memo también estaba así. Y, y, y como que empe, Empiezas verdad como okay, ¿qué, qué, ¿Qué va a pasar? So, yo recuerdo que yo le dije a Memo Vamos a ponernos en oración Yo no había hablado con nadie Los pastores en ese entonces no sabía nada Nos pusimos en oración Memo y yo cada quien por su lado y, y, y recuerdo Y esto nunca se me va a olvidar Hacer esta oración yo le decía Señor ¿Cómo, cómo voy a saber Que este matrimonio va a durar Para siempre? O sea ¿Qué me garantiza? Que, que no voy a terminar como aquellas personas Que me dijeron que a, al año se acabó el amor A, a los cinco años ya ¿no? O que la infidelidad empezó a tal tiempo Escuchábamos tantas voces Que yo sí tenía miedo Y yo le decía Yo no quiero eso para mi vida Yo no quiero Y si tú me dices Hoy oh, Dios Que este hombre no es para mí Con todo el dolor de mi vida Así lo dejamos Cada quien para su lado Oré esa oración y, y al terminar dije, ¿qué estoy haciendo? <risa> o sea, y me quedé así, quebrantada de corazón. Y recuerdo estar ahí en mi cuarto y llorando. Y dice, bueno, ya lo dije, <risa> tengo que cumplirlo, ¿no? Y yo no sé cómo, Dios, pero enséñame tú las señas que me vas a enseñar. Y pasaron como dos días. Y, y un día en la oración, en el servicio de oración en la noche... Pasamos a orar y y el pastor en ese entonces nos pasó y empezó a orar por nosotros. No me acuerdo quién más. Pero nos dijo eso bien clarito. Ustedes han estado orando por algo. Y ya nos empezó a dar palabra y y nos reafirmó lo que nosotros le habíamos pedido al Señor. Y y sentimos una presencia tan bonita que hasta el día de hoy. O sea, yo no, 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 no sé cómo explicarlo. No he sentido una... Era como una electricidad correr por nuestro cuerpo Al momento que tocamos Nos agarramos de la mano Era como, no sé cómo Pero mi corazón sabía que era el Señor Que decía, yes, go for it Yo voy a estar en medio de ustedes Yo voy a hacer que este matrimonio dure Yo voy a hacer que tu decisión dure Pero porque cuando tú estás dispuesto A dejar ir lo que más amas Dios bendice Abraham estaba así, con dolor de su corazón Él dijo, ok God yo me imagino que en ese, en ese momento, o está, sea, pero Dios me lo acabas de dar, ¿cómo me lo vas a quitar? ¿Cómo me lo vas a quitar? Pero lo hizo, agarró a su hijo, y su hijo yo me imagino, y, you know, como niño, verdad, inocente, se lo llevó. Y al ponerlo ahí, listo para sacrificarlo, el momento que lo iba a sacrificar, Dios le dice a Abraham, stop. La favorita palabra de mi sobrino es stop. <ríe> me imagino que así le dijo, stop. Porque yo he visto tu corazón. I know where your heart is. Sé que soy tu número uno en tu corazón. Yo no sé si en esta mañana tú estás pasando por pruebas difíciles. Si tú estás pasando, pero ¿por qué yo estoy pasando por esto? A lo mejor no es que Dios te lo quiera quitar. A lo mejor es que solamente está probando dónde está tu corazón. Tal vez está probando si él es número uno. ¿Qué está ocupando el número uno en tu corazón? ¿A qué le estás dedicando la mayor parte de tu tiempo, joven? What are you putting all your energy towards? Who are you giving it to? ¿A quién se lo estás dando? ¿A quién le estás permitiendo ese lugar cuando debería de ser del Señor? ¿Cuántos dicen amén? Dijo el pastor. <laughs> yes. Yo quiero darte rapidito tres puntos de lo que sucede cuando Dios no es tu número uno. Y quiero que pongas atención porque dices, man, a lo mejor por eso yo estoy como estoy. No estoy viendo la gloria de Dios en mi vida porque no lo estoy poniendo en número uno. Ahí te va. Número uno dice, nos perdemos la bendición de su completo favor sobre nuestras vidas. Cuando tú, tú y yo llegamos a los pies del Señor, Él nos da favor. Tú que aceptaste a Cristo Jesús la semana pasada Tú que te bautizaste Él pone favor sobre tu vida Les ha pasado que van a algún trabajo Y y están haciendo Y de volada, aumento aquí Pero yo no lo pedí It's okay, we got you Después, meses después, boom Here you go, otra nueva posición Favor Eso se llama favor Cuando tú no lo estás Te ponen favor Te piden que hagas cosas por el favor que hay en, ti, en tu, sobre tu vida. Pero cuando Dios no es tu número uno, ese favor, la bendición del favor de Dios se limita. There's a limit. O sea, Dios te lo quiere dar, pero no, no, fluye, no fluye. Si vamos a Proverbios 8, 34 al 36. Dice, dichosos los que me escuchan. Y a mis puertas están atentos cada día ¿Cómo? Dichosos Dichosos Esperando a la entrada de mi casa 35 En verdad, quien me encuentra Haya la vida y recibe El favor de Dios Quien me encuentra O sea, el quien va y lo busca 36 Quien me rechaza Se perjudica mismo, quien me aborrece ama la muerte ¿Cómo dice el pastor Clear Smith. más claro no puede estar ¿verdad? cuando tú buscas al Señor hay favor sobre tu vida si tú eres de las personas que dices bueno es que siempre me, estoy en problemas que uh, me acusan de eso en el trabajo y eso es el favor de tu vida maybe Dios no está siendo tu número uno en este momento porque cuando Dios está en tu vida hay favor que fluye There's God's favor that flows Amen. Número dos Experimentas confusión en tu vida That's a big one Y eso lo veo mucho con la juventud Hay confusión Does God exist? ¿Será que Dios sí existe? ¿No existe? ¿Pero por qué? Si eso fue hace miles de años Why, why, why? Confusión Cuando Dios no es tu número uno, hay confusión. Vamos a Proverbios 3, 5 y 6. Confía de todo corazón en el Señor. ¿En quién? Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. ¿Cuántos son inteligentes aquí? Ah, eso, algunos cuantos A ver, ¿cuántos son inteligentes? Eso. El 6. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino. So, ten presente al Señor. O sea, sigue al Señor y Él te va a poner llevar por caminos rectos. ¿Cuántos han camina, um, manejado en, en carreteras así bien shh, curveadas? ¿no? Especialmente si están como en un monte una montaña. Bien sharp. Verdad, las las vueltecitas como que da miedo. Pero qué bonito es manejar cuando está así, bien recto. A poco no. Sabes que nosotros a veces cuando Dios no está en nuestro número uno estamos caminando por caminos así chuecos, porque hay confusión. O sea, todo nos confunde. Te dicen una cosa y dices, pero what doesn't make sense. ¿Por qué? Hay un camino que está estará siempre chueco y lleno de confusión. Cuando Dios no es tu número uno Y en este camino Yo no sé, pero tal, tal vez te sientas perdido O sea, como que Has perdido algo de ti Y como que ya si estamos más grandes Como que estamos desperdiciando nuestra vida ¿Cuántos han sentido así, verdad? Como esos momentos de I feel so lost, me siento tan perdido No sé por qué ¿Se le puede decir un término más Ahora entramos en depresión Esos momentos de, de confusión O sea, toda nuestra mente no está, no está bien Porque Dios no está ocupando a Nuestro número uno Estamos llenos de confusión Y toma solamente una, Hacer una decisión Si yo quiero seguir a Cristo o no Si yo lo quiero buscar al, al 100% Y número tres Te sientes culpable Y te pierdes de la libertad Que Dios te da culpabilidad, eso siempre ha sido una muy grande cuando somos cristianos, aceptamos a Cristo el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros, sí o no tú que te bautizaste la semana pasada, el Espíritu, el Espíritu Santo ya está trabajando en ti está empezando a mover cosas, está empezando a, a limpiar el corazón de cosas que no sirven Estás haciendo espacio para su presencia Está haciendo espacio para llenarte más de Él
1: Pero no nada más
0: porque tenemos a Cristo No quiere decir que ya ahí terminó No Él sigue poniendo convicción en nosotros Cuando empezamos a pecar ¿Verdad? Porque no nada más porque se bautizaron No nada más porque aceptaron a Cristo Jesús Quiere decir que Ah, ya soy una blanca palomita ¿Verdad? No Seguimos siendo pecadores Seguimos teniendo pensamientos que no le agradan al Señor A veces hacemos cosas que no, les, no le agradan al Señor Y es donde entra la convicción del Señor Es donde entra ahí, te pone, Hey, Memo, eso que hiciste no estuvo bien Empieza a hablarte a tu corazón Romanos 8.1 dice que no hay condenación Esa es la diferencia que cuando tú ya conoces al Señor, cuando tú eres obediente a la voz del Señor, no hay condenación. Hay convicción, sí. O sea, para decirte, hey, you're doing wrong, pero no hay condenación. Y a veces nosotros los cristianos lo torcemos, condenamos a todo mundo, ¿verdad? Se nos olvida que nosotros no somos Dios. La Biblia fue muy clara en Romanos 8.1, donde dice, no hay condenación para aquellos que ya llegaron a los pies del Señor, ¿Por qué nosotros a veces nos la pasamos condenando al mundo entero? Nuestro trabajo es abrazarlos, enseñar convicción Que el Espíritu Santo ponga convicción en los corazones Tú y yo no estamos aquí para cambiar vidas Tú y yo estamos aquí para dar palabra de vida El que hace el cambio siempre va a ser el Espíritu Santo ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando no pones a Dios primero en tu vida, tú lo sabes en tu corazón. Hay esa culpabilidad. Muchas veces es cuando decimos, no voy a ir a la iglesia. ¿No? Porque hay como esa, esa culpabilidad en ti. Sabes que no estás bien. Huimos siempre de la presencia de Dios. Cuando dicen, ¿quién quiere pasar acá enfrente? Y tú dices, no, si paso al frente. Me decía, decía una hermana, dice. Si paso, se va a explotar la iglesia. Dice, de tanto pecado que traigo. Y no es así. Cuando tú pasas al frente, es decir, ok, Dios, entrego todo lo de mí. No soy perfecta. He estado fallando en esta y esta área. Pero aquí estoy. Here I am. Yo estaba en las dos posiciones, ¿verdad? Donde estoy ahí sentada y, y sé que no estoy bien interiormente y el Espíritu Santo empieza a redarguir a el corazón y tú sabes que no andas bien y tú estás como casi queriendo no no escuchar no 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 voy a pasar no voy a pasar o el pastor está dando una palabra y tú dices quién le dijo quién le dijo quién le dijo ese no es el pastor ese es el Espíritu Santo hablándote y si no hablo no es no escuchamos por las buenas es peor por las malas ya yeah. La próxima vez que te digan, hey, pasa enfrente, vamos a danzar, tú digas, no, pues yo es que yo no sé danzar. Yo tampoco sé danzar. Pero una cosa sí sé es alabarle al Señor. Sí sé levantar mis manos. Sí sé hablar con Dios. Vénganse, sean libres. Aunque no lo crean, yo sí soy muy tímida. ¿eh? Mi esposo es el más, más aventado para todo. Y joven, tú que estás aquí, yo recuerdo estar en tu lugar ¿no? La primera vez que yo fui a los servicios de jóvenes <ríe> Me encantaba ir, me encantaba ir a los servicios de jóvenes Mis amigas no podían ir, <ríe> eran los viernes en las noches como ustedes aquí Pero me encantaba ir, me encantaba ver, escuchen bien Me encantaba ver cómo los demás recibían Yo sabía que yo anhelaba tener lo que ellos tenían Pero tenía miedo Tener lo que ellos tenían No sé si tiene sentido Pero me encantaba ver Me encantaba ver Cómo pasaban y y oraban por ellos Y decía Wow, that is awesome Me impactaba, me impactaba No me importaba ir sola Al al, al servicio de jóvenes No me importaba, no no fui así súper amiguera Y no era de que Ay, si no vas tú, yo no voy Whatever me iba sola Me iba sola Porque yo sabía que yo quería ver Lo que el Señor estaba haciendo Y tal vez mi corazón No estaba al 100% segura Si eso, lo que pasaba aquí era real so, Pienso que era you know, Para ver qué es lo que estaba sucediendo Pero déjame decirte Que en mí había un anhelo De tener lo que ellos tenían Tener esa paz de poder danzar Tener esa paz de levantar Los brazos, tener esa paz de cantar, ¿verdad? Yo cantaba y. Ahora todavía no sé cantar, pero sí canto. Daniela, yo creo que se tapa un oído para no escucharme así, ¿verdad? Pues le canto. No sé en qué tono, no me pregunten, pero ahí canto. Porque hay una gratitud. Algo cambió el momento que Dios habló en mi vida. Algo cambió el momento que yo dije, Dios te voy a poner número uno en mi vida. Algo cambió. Y yo no sé de ti, pero yo anhelo Yo anhelo todavía Esa presencia del Señor en mi vida Yo anhelo ser como Abraham Ser obediente Que cuando Dios le dijo ve, él iba Cuando Dios le decía Entrégame esto Él lo entregaba Y tal vez sea un momento doloroso Donde entregas Así como lo fue para Job cuando se le quitó Pero la promesa de Dios es fiel Porque Él siempre, siempre, siempre te va a recompensar Cuando vea que eres Él es tu número uno en tu vida Él, él te va a dar Más de lo que tú pediste son esta tarde, ¿por qué no te pones de pie? Y ahí donde tú estás Piensa, ok, Dios Tal vez no, no te he puesto Número uno en mi corazón En mi mente En mis fuerzas Tal vez otras cosas han ocupado el lugar que tú debes ocupar ¿no? tal vez uh, mi amor al dinero ha, ha ocupado ese lugar tal vez la adicción Dios que yo tengo ha ocupado el número uno tal vez Dios mis sentimientos porque cuando yo tenía esa edad eran mis sentimientos tomando el número uno cómo yo me sentía eso era lo que tomaba mi número uno no paso porque me da vergüenza Oh my gosh Imagínate que me caiga y todos me vean you know? El número uno El miedo El miedo de recibir el Espíritu Santo Mis sentimientos tomaban control de eso Y Ahí está mi No me gustaba que oraban por mí Y yo le decía no. y, ellos, mm. y Viene aquella hermana Oh my gosh Va a poner sus manos sobre mí ¿no? Y así era yo El miedo a recibir lo que Dios tanto anhelaba darme Ya Yo no sé de ti, pero en esta esta tarde, en esta mañana, ¿qué es tarde? Tarde. Si no has entregado tu vida al Señor, cierren sus ojos. Si no has entregado tu vida total al Señor, no has puesto ni el número uno, Dios está ni siquiera en tu lista de los top ten, hoy es tu día. Hoy estudia para decirle Señor, yo anhelo, Padre, tener ese favor en mi vida. Yo quiero, Señor, tener esa paz en mi vida, esa libertad en mi vida. Yo anhelo, Padre Santo, tener ese camino recto. Ya me cansé de tanta confusión en mi vida. Ya me cansé de caminar caminos chuecos. Si ese eres tú en esta, en esta tarde, ¿por qué no levantas tu mano? Dices, Dios, yo, yo necesito de ti. I need, I need you.